0: RCF. L'année 2024 commence et le plus gros événement de l'année sera indubitablement les Jeux Olympiques de Paris. Son organisation est un véritable défi, tant sur le plan logistique, sportif que sécuritaire. Ce dernier point est sans doute d'ailleurs celui qui suscite le plus d'inquiétude. Où en est-on alors sur ce plan, l'auraites d'Uranel
1: euh, oui, et si, si l'aspect sécuritaire suscite tant d'inquiétudes, c'est parce que plusieurs menaces pèsent sur ces Jeux olympiques et pas seulement terroristes, comme l'explique Jean-Michel Fauvergue, ancien chef du RAID et ex-député LREM.
2: La première menace, c'est le terrorisme, parce que les Jeux olympiques vont attirer une foule importante et c'est toujours ça le danger. Et puis l'idée des terroristes, c'est aussi de frapper la France au plus fort. Et donc, pendant des cérémonies de ce type-là, ça a une, une représentativité importante. Quoi. La deuxième menace, c'est menaces menace en termes d'ordre public aussi. Là, je pense essentiellement aux manifestations, aux revendications, à des groupes ultra, à des groupes radicalisés et des groupes incontrôlés, style Black Bloc, etc. On peut aussi penser que certaines organisations beaucoup plus traditionnelles, syndicales, profitent de ça pour faire des revendications et des manifestations un peu plus classiques. Mais ça, bon, je pense que ça sera maîtrisé sans aucun problème. Et puis, on a euh, tout simplement à organiser et ça, c'est pas une mince affaire. Organiser les flux, les flux des sportifs, les flux des organisateurs, des personnalités, des spectateurs qui sont très nombreux. Ajouter à ça les protections nécessaires aux personnalités, aux équipes. On pense évidemment ces derniers temps aux équipes israéliennes. Donc, il y a plusieurs enjeux qui va mettre en exergue les diverses et multiples compétences qu'a la police nationale et qu'ont les gendarmes dans ces domaines-là.
1: Et malgré tous ces défis, Jean-Michel Fauvergue veut croire dans la capacité de la France à réussir la sécurisation de ses JO. Pour cela, le gouvernement multiplie les annonces ces derniers mois, notamment sur la mobilisation de l'armée, longtemps incertaine. Près de 15 000 militaires seront ainsi mobilisés pour sécuriser les Jeux, dont plus de 10 000 en Ile-de-France. Mais ces renforts ne suffiront pas, il manque encore des agents de sécurité, comme l'affirme Stéphane Boudon, président du syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité.
3: Aujourd'hui, rien qu'à l'heure actuelle, dans les effectifs de la sécurité privée en France, il manque plus de 20 000 salariés. Et on nous explique que pour les Jeux olympiques, on va arriver à en avoir 20 ou 25 000 en plus. Ça veut dire qu'en fait, d'ici les Jeux Olympiques, il nous manque 40 ou 45 000 salariés. On ne les a pas et on ne les aura pas. Même si potentiellement, aujourd'hui, on avait un grand plan pour euh, remédier à cette situation, je pense qu'il est déjà trop tard. Donc, on peut aller chercher qui on veut. De toute façon, ce n'est pas sérieux.
0: Comment peut-on expliquer cette pénurie de personnel dans la sécurité privée, Lorette
1: alors C'est d'abord la faute à un manque d'attractivité avec un métier qui peut s'avérer dangereux et qui, pré... qui propose un salaire bas, en moyenne 1800 euros par mois. Mais c'est aussi la conséquence de la loi sécurité globale, pourtant censée anticiper ces enjeux sécuritaires. À l'époque, Jean-Michel Fauvergue en était le rapporteur. Trois ans après sa promulgation, il admet qu'elle présente des inconvénients en termes de recrutement.
2: La sécurité privée, depuis, s'est mieux organisée parce que la loi que nous avons portée et que nous avons votée leur a donné la possibilité de mieux s'organiser en termes de recrutement, avec un recrutement plus sélectif, parce qu'on va recruter uniquement des gens qui auront euh, au moins cinq ans sur le sol national, bah. puisque la sécurité privée est fort intégratrice d'étrangers, et comme ça qu'ils pourront être passés aux divers fichiers français, et au moins on est garant que pendant cinq ans mais il n'y a pas eu de problème particulier. Avant, ce n'était pas le cas. On pouvait employer n'importe qui qui venait de l'étranger, pourvu qu'ils sont en situation régulière. Et, et comme dans certains pays, il n'y a pas de casier judiciaire, on ne savait pas trop ce qu'il avait fait. Donc voilà, ça, c'est un, un élément aussi qui va donner plus de sécurité. Mais on a travaillé aussi sur la formation. On a exigé un niveau beaucoup plus important de formation qui devrait euh, être plus représentatif au niveau des Jeux olympiques. La contrepartie, par contre, de ces exigences-là, c'est le fait que les patrons des services de sécurité privée doivent maintenant beaucoup mieux sélectionner leurs effectifs et donc
0: recrutent moins que ce qu'ils n'auraient voulu. On l'a bien compris, hein, Lorette, ce sera difficile de trouver le nombre suffisant d'agents de sécurité. Mais est-ce que le gouvernement a pensé à une autre alternative
1: oui, on l'a appris la semaine dernière, le ministère de l'Intérieur va faire appel à ses agents administratifs pour supplier les forces de l'ordre dans certaines missions, comme la détection d'engins suspects et la fouille de personnes. Les fonctionnaires volontaires recevront une formation de cinq jours, soit 30 heures. Et si l'ancien chef du raid Jean-Michel Fauvert, considère que c'est une bonne idée, certains dénoncent un manque de sérieux. C'est le cas de Stéphane Boudon.
3: Ça m'étonne pas de l'état de la sécurité, même publique en France, puisque je pense qu'ils ont les mêmes problèmes que nous, ils manquent d'effectifs et donc ils sont obligés de solliciter notamment... Sur des périodes un peu plus tendues, euh, des salariés qui, potentiellement, n'ont pas l'habitude de faire des euh, patrouilles. Bon, après, euh, ça pose une difficulté, c'est sur euh, la performance qu'ils peuvent amener réellement dans ce cadre de mission. Bah, ils n'ont pas l'expérience ils n'auront pas le recul ou ils n'auront pas eu euh, le même genre de situation à gérer euh, dans leur expérience professionnelle. Alors, sans aller jusqu'à l'attentat, simplement un conflit de personnes. Hein. C'est pas en 30 heures qu'on apprend à désamorcer un conflit euh, par la parole. C'est peut-être pas non plus à 30 heures qu'on apprend euh, à pouvoir maîtriser quelqu'un. Hein. Je pense que des policiers ou des gendarmes ou des agents de sécurité qui ont une très longue expérience, ils sont beaucoup plus habilités à le faire que des personnes dont leur métier n'est pas l'origine de ça. La personne administratif, ça reste un personne administratif.
0: Et du côté des forces de l'ordre, est-ce qu'il y aura suffisamment de, de personnel mobilisé, Lorette
1: eh bien, sur le papier, oui. D'après le syndicat de l'UNSA Police, entre 90 et 100% des effectifs de policiers seront présents pendant les JO, soit entre 108 000 et 120 000 fonctionnaires. Mais tout cela pose un véritable défi en termes de ressources humaines. Thierry Claire, le secrétaire général adjoint de l'UNSA Police, attend d'ailleurs des réponses à ce sujet. Nous,
4: ce qu'on demande aujourd'hui, c'est d'avoir une lisibilité sur les moments de récupération. C'est-à-dire, comment nos collègues font pour récupérer Comment est-ce qu'on va organiser les congés dans les services sur les périodes de juillet août On sait très bien que cet été, les congés seront largement diminués pour l'ensemble des personnels du ministère de l'Intérieur. Quand vous avez des enfants, on a également des familles recomposées on a des parents d'enfants handicapés. Tout ça, ça doit s'organiser. Il faut que nos collègues aient une lisibilité savoir comment ils doivent s'organiser. Les policiers sont prêts à faire des efforts, mais il faut savoir comment on les compense. Ce que l'on souhaite, c'est d'avoir des compensations qui soient à la hauteur de l'investissement qui sera demandé. Aujourd'hui, on a une note de cadrage simplement interministérielle qui fixe un montant maximum de 500 euros bruts, en fait, à quoi ça correspond pour nous, je veux dire, par rapport au volume d'heures supplémentaires qui est très conséquent déjà au sein du ministère de l'Intérieur, même s'il y a une politique de façon à diminuer ces heures supplémentaires au fil des années, elle reste quand même très, très importante, quasiment 17 millions d'heures supplémentaires en stock, ça c'est une réalité, donc savoir comment est-ce qu'on va gérer, comment on va payer et à quel niveau on va payer les déplacements, comment on va payer les heures supplémentaires qui seront faites de façon très conséquente par nos collègues. Ça, je veux dire, il faut qu'on ait des réponses et surtout comment on organise les dispositifs.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, leur a promis une rencontre début janvier pour fixer tous ces points. Un défi organisationnel d'autant plus grand que les Jeux Olympiques se passent dans 39 sites partout en France et qu'en matière de sécurité, il faut veiller à ne pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.